0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Fabi. Oi, Fabi. que Acabou de cair, né? Oi, Fabi.
1: Oi, Oi gente. <risos> Tudo bem, meus... É, dinheiro no coolers. Como é que vocês
0: estão? <risos> e com a gente hoje, uma participação super especial. A Verônica, do criminalismo. Olá, Verônica. Gente.
1: Olá,
0: Então, <risos> se apresente, apresente seu podcast.
2: Então, eu sou a Verônica, eu tenho um podcast chamado Criminalismo, a gente fala basicamente do comportamento criminoso e um pouco sobre crimes, e... é, mas não é exatamente um crime por
0: episódio, mas é bem legal também. É super legal, a gente indica muito o trabalho da Verônica, é muito massa, gente, vamos lá conhecer. É, então, onde que o pessoal te acha? Tem isso no Insta? É... Tem Instagram, arroba criminalismo, e tem o podcast em todas as plataformas aí. Show! E a gente tá aqui com a Verônica porque a gente tá participando da Crime Win, então é um evento super legal de vários podcasts que a gente postou nessa né, semana pra vocês verem, que tem muita gente participando, então vocês a gente vai lançar no... poxa, no Stories quando saiu os episódios, mas tem lá a agenda quem quiser acompanhar, mas vai ser bem legal, então a gente fez um sorteio de quem vai em qual podcast, então a gente tá recebendo a Verônica e eu e a Fabi fomos no Aprendiz Verde, no final da semana ontem não? Sexta? Sexta a gente gravou com eles que vai sair dia 31 então é isso gente, nós vamos fazer então falar de quem é do Candyman isso,
1: isso é, é...
0: David Corr... De Dean Corr...
1: Dean, Dean Arnold... Cole. Se escolher Vai. o nome é
0: muito complicado, gente é. Então, vamos, vamos se enrolar para falar o nome dele o episódio inteiro Mas é isso então, bora pro episódio de hoje O Dean Arnold Cole, Ele nasceu em dia, no dia 24 de dezembro de 1939, véspera de Natal em Fort Wayne, na Indiana. Ele era o filho mais velho da Mary Emma Robinson e do Arnold, Arnold Edwin Corr. O Arnold já era muito rigoroso com os filhos e a Mary era super protetora, então seus pais estavam sempre brigando e em 1946 eles se divorciaram. A Mary vendeu a casa da família e foi morar em um trailer em Memphis, que fica no Tennessee, e o Arnold foi convocado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Então, com isso, os filhos acabaram perdendo contato com o pai. O Dean era super tímido e ele raramente socializava com outras crianças, mas sempre demonstrou preocupação com o bem-estar de outras pessoas. Aos sete anos, ele começou a sofrer de febre reumática, que só foi diagnosticada quando os médicos descobriram que ele tinha sopro no coração, isso em 1950. Então, por causa disso, o Dean tinha recomendações médicas para não fazer atividades físicas na escola.
1: Bom, também em 1950, os pais dele tentaram se reconciliar e chegaram a se casar novamente. Eles se mudaram para a Pasadena, no Texas, mas em 1953, eles se divorciaram definitivamente. Como o divórcio foi amigável, embora a mãe tenha ficado com a guarda do Jim e do seu irmão, Stanley, o pai deles manteve contato regular com os dois meninos. Depois de um tempo, a Mary, né, que era a mãe deles, se casou com um vendedor de relógios chamado Jake West e a família se mudou para Vidor, Vidor ainda no Texas, onde a meia-irmã do Jim nasceu em 1955. Seguindo o conselho de um vendedor de nozes, amigo do padrasto de Jim, a família abriu uma pequena empresa de doces na garagem da casa chamada Pecan Prince. E aí o Jim passou a trabalhar de noite na empresa, tanto ele quanto seu irmão, Operavam as máquinas de fazer doces e aí eles embalavam também. O padrasto vendia então esses doces na rota de venda que ele já fazia, né, como vendedor e que normalmente era viajando é, até Houston, né, de Pasadena para Houston.
2: E aí, de 1954 a 1958, Jim frequentou a Vidor High School, onde se formou. Pouco tempo depois de formado, ele se mudou com sua família para Houston, onde a maioria dos doces era vendida. A família então abriu uma loja lá, também chamada de Pecan Price. Em 1960, Jim se mudou para Indiana, a pedido da mãe, para morar com a avó. Nessa época, Jim começou um relacionamento com uma menina da cidade e viveu lá até 1962, quando foi para Houston Heights, para ajudar a família, que tinha mudado a loja para lá. Nessa época, ele também rejeitou o pedido de casamento que a namorada tinha feito a ele. Jim foi morar sozinho no apartamento que ficava em cima da loja da família. Sua mãe se divorciou de Jake em 1963 e começou um negócio novo de doces que ela chamou de Coral Candy Company. Jim foi nomeado vice-presidente da fábrica e Stanley seu irmão, foi nomeado tesoureiro. Ainda naquele ano, um adolescente que era funcionário da empresa reclamou para Mary que um dos filhos dela tinha feito avanços sexuais contra ele. Mas ela apenas demitiu o
0: rapaz. É, que era filho, filho dela, dela, né? Aí tem coisa. É, então. Bom, em agosto de 64, então, o Dean foi convocado pelo exército e designado para Fort Polk, em Louisiana, para fazer o treinamento básico. Mas mais tarde, ele foi designado para o Fort Benning, que fica na Geórgia, para fazer treinamento de reparação de rádio. Então, ele foi mandado para a missão permanente em Fort Hood, no Texas. De acordo com os registros do exército, o serviço dele foi perfeito, embora ele sempre tenha dito que odiava servir. Então, após 10 meses... De serviço, ele pediu dispensa do exército, argumentando que precisava ajudar a família com os negócios, e foi liberado em junho de 65.
1: Bom, de acordo com o livro Harvest of Horror, Mass Murder in Houston, o Jim, ele contou para alguns amigos próximos que foi nessa época no exército que ele se descobriu homossexual. E foi lá também que ele teve a sua primeira relação sexual do tipo. Depois, lógico, né? tá lá só com os amigos, homem. né? <risos> Não sei
0: o quê, deixa eu ver.
1: Nossa, só isso tem lembra... marcha, só tem marcha em <risos> volta, né? Dormindo do lado dos caras, tomando banho. Isso hum. me lembra uma piada, mas eu vou contar só para os apoiadores depois. Ah, tá bom. <risos> ok. E... <risos> ok. Bom. E depois que ele foi dispensado do exército, né? o Jim retomou a posição de vice-presidente na Carl Candy Company, que é vice-presidente, né? Tipo, ele é a mãe dele é. da empresa, tá ligado? Bom tesoureiro, detalhe, né? Exato. E nessa época, a mãe dele competia com a empresa do ex-padrasto, que também tinha uma loja de doces, né? E por isso, ele trabalhava o máximo de horas que ele conseguia na empresa da mãe. Em 1965, a Carl Candy Company se mudou para o outro lado da rua da Helms Elementary School, na 22ª rua, que é 22nd Street, né? Que eles gostam de colocar nome de rua número lá, né? E aí, e aí o Jim passou a ficar conhecido como Candyman ou é, Pied Piper, que é aquele flautista lá, sabe? Que encantava os ratinhos. Uhum. E ele, por, isso porque ele também sempre dava doce de graça para as crianças e adolescentes locais que estudavam lá na escola, né? E a empresa... Isso, né? entre... Eles ficaram bem Oi? perto da escola. É, então,
0: na frente da escola, é, né? Tipo, é o melhor ponto para vender rua, doce,
1: sim. cara. Exato. E, enfim, e para sequestrar crianças, caso você é, né? Um psicopata, né?
2: <risos> Olha o spoiler, Pô, já calma. Doces, né, meu? Vamos <risos> chegar Vamos chegar lá. <risos>
1: Bom, a empresa dava muito trabalho, né, tipo, empregava esses adolescentes, né, e aí o Dean, ele foi visto flertando com vários deles. Em 1967, ele fez amizade com um dos garotos para quem ele dava doces, chamado David Owen Brooks, que tinha 12 anos na época e estava na sexta série. Gente, já tá... É, aí a gente já ah, vê, né? Já, tipo... Né? É, você é um senhor. Você não tem que ter um amigo de 12 anos, tá ligado? <risos> senhor. É, é, é tipo...
0: Porque vinte e poucos anos nessa época, eu acho. É, é não, quase trinta. Não, tudo é, bem, quase sabe? 30. Tipo...
1: Mas é meio esquisito. Sempre é. tem que olhar diferente pra esses é. tipos de... A gente não, é, Não, e guarda
2: esse nome, né? David é importante.
1: Ah, é. Sim. Agora. E, assim, tem um lance que é, é tipo assim, ó... É... Eu, eu não lembro onde eu vi isso, mas era assim, se um adulto te pedir ajuda, tipo, se você é uma criança e um adulto te pedir ajuda pra alguma coisa, não vá, tá ligado? Porque o adulto não precisa da sua ajuda pra nada, sabe? Tipo, não tem que pedir ajuda da criança, né? né? Mas enfim. Boa. E... Onde eu tava aqui? Ah, a empresa, né, ele fez amizade com essa galera, com esse menino, o David Owen. E aí ele tinha colocado uma mesa de sinuca para os funcionários nos fundos da fábrica. E o David costumava ir lá para socializar e foi assim que eles se conheceram.
2: Com 12 anos. É, pois é. Meu Deus. Aí. aí. o David também começou a acompanhar o Jim nas viagens, as praias no sul do Texas. David sempre precisava de dinheiro e aí o Jim dava para ele, né, quando ele precisava. Assim como para os outros adolescentes. Uma forma, né? De comprar
0: criança. Ah, perdão comprar controle deles, né? É, viajar já
1: comigo, fazer. toma aqui um. Você precisa comer? Toma aqui ó, 20 dólares, 10 é, dólares. Ah, quer
0: comprar a bebida? Eu pego ali pra ti. E assim é. você vai
2: indo. Pois é, e logo os meninos começaram a ver o Jean como uma figura paterna. A princípio, né? Começa é. assim, figura paterna, depois vai virando outras coisas. E aí, com a existência por parte do Jim, o relacionamento dele com o David passou a ser sexualmente abusivo.
0: <risos> a Júlia que escreveu o roteiro dela botou sexual, entre parênteses, sexualmente abusivo.
1: Porque é não. É, uma relação sexual, época, né? Mas. É. Nessa época o Jim ele já tava com 15 anos, né? De, 17, uhum. na verdade. Que foi dos 12 aos 17. Mas assim, cara. Tipo, é uma criança, sacou? É. Tipo, não, não tem que ter... Nem nem que não fosse sexual, mesmo que fosse só, tipo, afetivo, é. sabe? Porra, não, amizade não com essa.
0: marmanjo. Não, maluco. É,
2: então... Deixa de ser estranho, né, o negócio. É. E aí, os pais de David eram divorciados. O pai morava em Houston e a mãe morava em Beaumont. E aí, em 1970, quando ele tinha 15 anos... David largou a escola e foi morar com a mãe. Mas precisava largar a escola? Então, é. <risos> que Sempre que ele ia para Houston para visitar o pai, ele também visitava Jim, inclusive ficando no apartamento dele. David admitiu que considerava o apartamento de Jim como uma segunda casa. Em junho de 1968, a Call Candy Company fechou e a mãe e a meia-irmã de Jim se mudaram para o Colorado. A relação dele com a mãe passou a ser a, apenas por telefone. Com o fechamento da empresa de doces, Jim começou a trabalhar como eletricista na Houston Lighting Company, testando si, sistemas de relés elétricos. Eu só queria falar uma coisa aqui. Me hum. parece que ele passa a vida inteira viajando, né? Morando em vários é, lugares. É, ele,
0: ele vai mudando. E não fica num lugar só. Uhum. É, né? Aquela coisa ali. Se ele puder tirar vantagem, ele vai. Pois. Então, a primeira vítima conhecida do Jim foi o Jeffrey Coney, que era um calouro universitário de 18 anos. Ele estava pedindo carona com outro estudante na Universidade do Texas e pretendia ir para casa dos pais em Houston, quando ele desapareceu em 25 de setembro de 1970. O Jeffrey foi deixado sozinho na esquina da West... West Hamer Road, com Assault Voss Road, perto da área de Uptown, da área Uptown em Houston. Eita, gente, tá difícil hoje. <risos> então, <risos> na época do desaparecimento dele, o Jim morava em um apartamento na Yorktown Street, perto do cruzamento, então, que ele tava, né? Provavelmente se ofereceu para levar o Jeffrey pra casa de seus pais. Na época do assassinato do jovem, o David tinha pego o Dean agredindo dois adolescentes, que estavam amarrados em uma lâmina de compensado usada como tábua de tortura. Então, assim, se... é. o se David foi? chegou Tudo lá é, e tinha uma lâmina de compensado e dois adolescentes presos lá e o cara batendo neles. Pois é. É, o Jim prometeu um carro para o David, caso ele ficasse quieto em relação a isso, e o rapaz aceitou. É. Então... Aí é foda Tranquilo Tá é. é de boa, não, não, já esqueci o que aconteceu O Jim depois falou para o David Que os rapazes tinham sido assassinados E ofereceu 200 dólares para o, rapaz, para o rapaz Que David atraísse para seu apartamento Então é, Para cada rapaz, desculpa gente ó, eu, tô meio... eu vou fazer de novo então o Jim depois falou para o David que os rapazes tinham sido assassinados, e aí ele ofereceu 200 dólares para cada rapaz que o David atraísse para o seu apartamento. Então o David Brooks levou a polícia até o corpo do Jeffrey, isso em agosto, 10 de agosto de 73. Esse corpo tinha sido enterrado na praia de High Island e foi encontrado enterrado sobre uma camada de cal embrulhado em plástico, nu e com os pés e mãos amarrados. A causa da morte foi declarada como asfixia por estrangulamento manual. Então, só bem depois, né? Então, foi assim que descobriram que ele estava morto, na verdade, né? Ele tinha desaparecido. E aí, a gente começa a ver que o, o David começou a se envolver, tanto para ganhar dinheiro, quanto, sei lá, né? Vai que ele também queria fazer isso, mas era ele que atraía os adolescentes para o apartamento do Dean.
1: Inclusive que...
0: amigos dele. Ele... É, inclusive amigos dele. Então foi assim que ele fez muitas vítimas, né?
2: Perceba assim, pela história até aqui, que o Jin ele tinha uma lábia muito boa também. É. Uhum. Pra ele conseguir fazer o menino aceitar tudo isso, pra ele conseguir atrair, entendeu? Ele tinha. É, mas é que ele, aí
0: ele já tinha muitos anos de relacionamento com esse menino, tendo todo o controle, né? Pagando coisa pra ele, deu carro, sabe? Então, tipo. O, o David via ele como, sabe, meu, é o cara mais foda do mundo, sei lá, né tinha ele, via é, ele assim. dinheiro,
1: tá tem dinheiro, lá. aí ele me
0: dá o que eu quiser, é só fazer o que ele quer sabe, sim,
1: então
2: sim, sim. com né, certeza ele tinha um poder sobre ah. ele assim
1: e o David Mas... também, né, ele devia ter algum problema, né, porque gente não, não é, é o
0: David que aparece no Hunter
1: eu acho
0: que sim
2: são dois, né? O David pois, e o é. Elmer. Agora Exato. eu não vou, não vou lembrar qual deles que aparece, mas sim, é, um deles que... aparece.
0: É, um deles que é um dos que eles entrevistam lá na, na prisão, né? Que ele fala desse relacionamento com o Odin. Sim.
1: Inclusive, parece que Mindhunter vai acabar, né, gente? Ah, é, tô muito <risos> não, triste. Acabou. Cara. Acabou. Acabou, é.
0: acabou já, e cancelaram. O sonho acabou. O sonho Nossa, acabou. eu gosto
2: tanto do David Fincher, é. mas o cara... Nossa, é. que vacilo,
1: velho. Que
2: vacilo. Não. Sacanagem, fiquei triste.
1: Bom, em 15 de dezembro de 1970, o David atraiu dois meninos de 14 anos, chamados James Glass e Danny Yates, para o apartamento de Jim. James era um conhecido de David e já havia visitado o apartamento do Jim antes. Os dois jovens foram amarrados em lados opostos da tábua de tortura, então, eles foram estuprados, estrangulados e enterrados em um galpão de barco alugado por Dean, no dia 17. Seis semanas... Então, eles ficaram, né, dois dias sendo torturados, né? Só deixando isso -se claro. Sim. Seis semanas depois, no dia 30 de janeiro, Donald e Jerry Waldrop estavam indo para uma pista de boliche enquanto Dean e David encontraram eles. Os irmãos foram atraídos para a van de Dean... E levados para o apartamento dele, que agora ficava na 3200 Magnum Road. Lá, os rapazes foram torturados, estuprados e estrangulados. Em seguida, eles foram enterrados também no galpão do barco. Meio que era isso, né? O modus operandi dele, é. né? Era, tipo... Sim. Era torturar, estuprar e matar. E, e a gente vai ver mais para frente que as torturas são, de fato, assim... Cara, é muito cruel, assim, sabe?
0: Parece muito com... O, o Thai Box o palhaço. não, o palhaço porra, o cai me sub... gente, me fugiu. Gace, de... exato, que pega adolescente, né? Menino mais jovem é tortura, estupra e mata. Só que no caso do Dean, como ele morava em apartamento, né? Ele não enterrava embaixo da casa, Ele enterrava no, no galpão lá. Aquele, mas é mais exato. ou menos o mesmo esquema, né? Tipo, Sim. Com... eu acho que a diferença é que o gay
1: ele atraía com o trabalho, né? É. No
2: caso. No dia era provavelmente diversão, curtir era, era
1: sempre, tipo, bebida, maconha... É, né?
0: Adolescente, né, meu? Geralmente é. vai, vai aceitar e nem, é. nem pensava duas vezes.
2: Bom, nem questiona, tenho... né?
0: Ainda mais nem que questiona. já tinha um adolescente
1: com ele, né? Que era o dele. Exatamente,
2: exatamente. Então, Aí tava... passa uma segurança, né?
1: Sim. Entre março e maio de 1971... Jim matou mais três meninos com idade entre 13 e 16 anos. Dois desses adolescentes eram David Heiligess e Mellie Winkle, Winkle. Gente, gastei todo o meu inglês aqui. <risos> que foram sequestrados e mortos juntos no dia 19 de maio de 1971. Os pais dos meninos foram des desesperados, né? Ficaram desesperados. E um amigo do David Heiligess se ofereceu para distribuir posters de recompensa. Tipo, ah, é, oferece recompensa para quem der informações que levem a encontrar os meninos, né? E aí, Elmer Wayne Hanley tinha 15 anos e colou cartazes em vários lugares além de apoiar e tranquilizar os pais do Highliges, que é o David, né? Não
2: se Elmer é outro nome importante é. a história. É... No dia 17 de agosto de 71, Ruben Watson, que era conhecido como David Brooks, estava voltando do cinema quando David o chamou para uma festa na casa de Dean. Ruben aceitou o convite e acabou sendo estrangulado e enterrado no galpão. Mais um aí para a lista, infelizmente. Hum. No inverno daquele ano, David apresentou o Elmer a Dean. Elmer aí que eu falei. Provavelmente como vítima pretendida. Mas Jim gostou de Elmer e ofereceu para o menino o mesmo valor que ele dava para David, para que ele atraísse vítimas para o apartamento. Jim falou para o Elmer que ele estava envolvido em uma quadrilha de escravidão sexual de Dallas. Mais tranquilo, né? Bem é, de boa, né? É só,
1: porra, ser É só aqui uma, uma quadrilha.
2: <risos> que bizarro, cara. E aí o Elmer aceitou a proposta do Jim e chegou a participar ativamente de vários assassinatos. De acordo com o próprio Elmer, o primeiro sequestro que ele participou foi na rua Schuller 925. A identidade da vítima não é conhecida, embora seja possível que o jovem fosse Willard Branch, um conhecido de Elmer e David, de 17 anos, que desapareceu em 9 de fevereiro de 72 e foi encontrado enterrado no abrigo de barco. Ah, eles não conseguiram identificar.
0: É, eles suspeitam que seja ele, né? Porque,
2: Porque ele Sim. desapareceu e é. os dois conheciam ele, entendi.
0: Isso. Então, no dia 24 de março, o e Dean e os dois cúmplices encontraram um conhecido do Elmer, chamado Frank Anthony Aguirre, de 17 anos, enquanto o rapaz saía do restaurante onde ele trabalhava. O Elmer chamou o Frank, o Frank para a van do Jean, então convidou o menino para uma festa no apartamento dele, dizendo que tinha cerveja à vontade e maconha. Então, quando o Frank aceitou o convite, foi até o apartamento e, chegando lá, ele fumou maconha e foi enganado para colocar um par de algemas e, então, foi atacado pelo Jim. O Elmer teria deixado o Frank sozinho com o Jim nessa hora e alegou mais tarde que descobriu que o Jim tinha torturado o menino. E que o Dean confessou que ele tinha feito o que ele tinha feito com os outros rapazes e o que pretendia fazer a mesma coisa com o Frank. Então, o Elmer passou então, a ajudar ativamente nos assassinatos também, e ele recebeu dinheiro pela vítima traída e ajudou os comparsas a enterrar o Frank na praia de High Island. Então, no dia 20 de abril de 72, o Elmer ajudou o Dean no sequestro de outro jovem chamado Mark Scott, de 17 anos. Ele foi agarrado à força e amarrado numa, na tábua de tortura que eles tinham. Enquanto lutava para se soltar dos captores, o Mark chegou a tentar esfaquear os dois. Mas o Elmer tava apontando uma arma para ele e ele acabou desistindo. Então, em seguida, ele foi estuprado, torturado, estrangulado e também enterrado em High Island. Cara, é muito doido isso, né? Que ele, tipo... Era uma gangue de serial killer. É, tipo, já não bastasse o David, ele ainda achou o Elmer, né? É, cara, que, que... Nossa, é muito medonho isso, cara. Sim. Pois e eu tô achando...
2: A... Eu... Foi mal. É porque, lendo essa história, eu comecei a pensar que talvez o Jim gostou não do Elmer. Já percebeu que o Elmer tinha uma personalidade é. um pouco, assim, diferente, entendeu?
0: É, pode ser se... visto, né? É, que ele se iria topar fazer também essas coisas. Ter visto ele no pode... Elmer
1: a mesma coisa que ele viu no David, né? É, exato. Mas
0: me parece que o Elmer é ainda mais cruel, sabe? Eu acho ele, é, ele é,
1: ele é. Ele
2: deve ter feito algum comentário, deve ter falado alguma coisa que fez o Jim um perceber, hum, acho que é, talvez ele se interesse, talvez ele curta, sabe? Exato.
1: É tanto que, de acordo com o David, né, o Elmer foi especialmente sádico nos assassinatos. Que ele ajudou a cometer enquanto o Jim morava ali na Schuler Street, né? E antes do Jim... Nossa. Fuma, desgraça. É. <risos> Mas antes... é realmente, me parece
2: que... Porque falar, ele gostou do Elma e decidiu não matar. Então tem alguma
1: coisa aí, entendeu? Sim. É, cara, é muito estranho isso. Fico Bom, curiosa antes... pra saber
2: o quê, né? Mas tudo bem. <risos>
1: Antes do Dean uh, se mudar dali, né, em 26 de junho, o Elmer ajudou ele e o David no sequestro de mais dois jovens, Billy Bolt e Johnny DeLone. Eles também sequestraram Billy Rindinger, de 19 anos, e levaram ele para o apartamento. David mais tarde afirmou que ele persuadiu o Dean a deixar que o Billy fosse libertado. Em outra ocasião, Elmer deixou David inconsciente quando ele entrou em casa. Dean então, amarrou David na cama e agrediu o jovem várias vezes antes de soltá-lo. Apesar do ataque, David continuou a ajudar Dean nos sequestros das vítimas. Dean então, se mudou da casa de Shuller, né, da rua Schuler, e foi para um apartamento em Westcott Towers, onde sabe-se que ele matou mais quatro vítimas. Steven Sigman foi a primeira vítima da nova residência. Ele foi assassinado no dia 20 de julho em 3 de outubro, outros dois meninos de Heights, que era o bairro onde ele morava, foram, a sequest foram sequestrados e assassinados. O Wallace Monod, de 14 anos, e o Richard Hembree, de 13, e também o Richard Kepner, de 19 anos. E os três foram assassinados em 12... não, o último, né, que é o Richard Kepner, foi assassinado em 12 de novembro.
2: Você vê que é, tem um período ali que fica parado, mas ele tem a consistência, né? De
0: Nossa, ele mata muito. Tem um vários,
1: inúmero. tem vários. Tem um momento também, a gente vai ver mais pra frente, que é o negócio, tipo, vai pro céu, assim. Ele mata, tipo, coisa de, sei lá, sete, oito pessoas em menos de um mês, assim.
2: Nossa. Vai aumentando, né? A... Uhum.
1: Como são todos jovens,
0: né? Aquele perfil tipo, que a polícia, ah, não, esses meninos aí, eles fogem de casa, eles mudam de lugar pra, pra, pra trabalhar e não sei o quê. Então, tipo, a polícia nem sabia, né, que tinha um serial killer agindo. Não, mundo.
1: inclusive, isso é uma das coisas que a política, um dos um, política não, a polícia foi muito criticada, né, principalmente pelos pais dos garotos, porque eles fazem um puta descaso, assim, é bizarro.
2: Com certeza eles não perceberam o que estava acontecendo, mesmo quando ele escalou e diminuiu o tempo né, entre um assassinato é. e outro. Bizarro. Mas aí, no total, pelo menos nove adolescentes entre 13 e 19 anos foram assassinados neste período, de fevereiro a novembro de 72. Cinco dos quais foram enterrados em High Island Beach e quatro dentro do galpão do barco. No dia 20 de janeiro de 1973, Jim se mudou de novo para West Road, no distrito de Spring Branch, em Houston. E duas semanas depois da mudança, ele matou um rapaz de 17 anos chamado Joseph Lyles. No dia 7 de março, Jim se mudou para Lamar Drive. De fevereiro a junho de 1973, não há nenhuma vítima conhecida. Provavelmente devido à hidrocele de Jean, que Jean sofreu no começo do ano. Vocês têm noção do que, que é isso?
0: Eu vou procurar agora, porque eu também não, não sei.
2: Eu, eu sei, eu sei. Ah, é. E eu sei porque que provavelmente não teve vítima.
0: Claro. Sim, é, é o acúmulo quê? de fluido nos testículos.
2: Exatamente.
0: Então, é... Afetou também, né? Claro, deve ter... Ou, ou, como se diz... É, a performance né? A performance sexual Exatamente. dele né? Exatamente. E aí ele não conseguia fazer nada Obviamente não, não teve vítima E Olha ele aí. Ficou,
2: ficou chateado E resolveu matar mais né? é. Porque...
0: Compensou né, o tempo que ele ficou parado
2: Pior que isso acontece mesmo A pessoa é. fica reprimida Terrível Quando volta é pior Exatamente é, A partir de junho, porém o número de assassinatos aumentou drasticamente. Exatamente o que eu estou falando. Entre 4 de junho e 7 de julho de 73, mais três vítimas foram assassinadas e enterradas no lago Sunraybor. E em é, 12 de julho, um jovem de 17 anos chamado John Seelers foi assassinado e enterrado em High Island Beach. Então foram quatro no, em um mês? não. Quatro jovens é, em um mês. Tem um pouquinho
1: menos de um mês. Um pouquinho mais de um mês. Um mês e poucos dias.
2: Nossa, cara estourou total.
1: Peraí, deixa eu só mudar um negócio aqui que tá errado
0: a informação. Pra onde? Tá. É. Esse em vermelho? É. É o. Não é o. O Dean, não é. Não é a namorada do Dean. Do. David? É o David que é Brooks, né? É o David Brooks. Isso, isso. É o David. Ainda
1: tá bem que eu revisei, né? É, né?
0: <risos> <risos> ah, o David tinha namorada, meu Deus. Então, o David tinha namorada, namoradinha. Então, em julho de 73, o David se casou com a namorada que estava grávida e o Elmer se tornou responsável pelos assassinatos, auxiliando no sequestro e morte de mais três jovens de Heights, com idades entre 15 e 18 anos, durante o período de 19 a 25 de julho. Esses foram os únicos sequestros que o David não participou. Então, em 3 de agosto de 73, o Jim matou sua, prim... sua última vítima, desculpa, um menino de 13 anos de South Houston chamado James Maller. Ele foi sequestrado enquanto andava de bicicleta em Passadina e foi levado até a casa do Jim, onde ele foi amarrado à tábua de tortura, estuprado e estrangulado com uma corda, antes de ser enterrado no abrigo de barcos. O David Brooks, mais tarde, descreveu James como um garotinho loiro, a quem ele comprou uma pizza antes do jovem ser atacado. Caramba, mano. Que é. cruel, né, cara? Não, muito, muita vítima, né, cara? Muita o vítima. Menino. Nossa, muito simplesmente
1: ativo. foi. Ah, agora é um atrás do outro. É. Na noite de 7 de agosto de 1973... Elmer, que nessa época tinha 17 anos Tipo, muito novo é, muito Pra novo. entrar em contato com esse tipo de violência Né, cara Sim. Ele convidou um jovem de 19 anos Chamado Timothy Cordell Curley Pra participar de uma festa Na casa do Dean, em Pasadena Chegando na casa, Elmer e Timothy Cheiraram tinta E beberam álcool até meia noite Normal, né, gente Conta
0: Né cidade Super. É isso mesmo. <risos> Super saudável não, então não é eles lista.
1: saíram, é, e então eles saíram para comprar sanduíches. Os dois então voltaram para Houston Heights e Timothy estacionou seu carro perto da casa dele. De ele caminhou até a casa de Ronda Williams, de 15 anos, que havia apanhado seu pai bêbado naquela noite. Elmer convidou a Rhonda para passar a noite na casa do Jim e os três voltaram para casa em Pasadena, por volta das 3 da manhã do dia 8. Os três chegaram na casa do Jim e ele ficou furioso porque os dois rapazes tinham levado uma menina para casa. Elmer explicou que Ronda não queria voltar para casa até que seu pai ficasse sóbrio e Jim pareceu se acalmar em relação à permanência da menina ali. Ele ofereceu cerveja e maconha para os três adolescentes. Depois de mais ou menos duas horas, os três desmaiaram. Quando Elmer acordou, Jim estava algemando ele e seus tornozelos já estavam amarrados. Os outros dois jovens estavam deitados de bruços ao seu lado, firmemente amarrados com corda de nylon e amordaçados com fita adesiva. Eita, então, tipo, que agora... Cara, é, nem...
0: eles não tinham garantia nenhuma de que não ia acontecer com eles, né? O, o Elmer e o David, tanto que o David Sério? apanhou um dia, mas tipo, não aconteceu nada mais grave, né? Mas, tipo, para tu ver, ele não... Assim, a hora que ele queria, ele atacava os dois também, mesmo que ajudassem ele. Não tava nem aí. O que
2: me parece é que eles acharam que não ia acontecer nada por causa é. da menina, dormiram. Mas aí o Jim provavelmente ficou com raiva. Continuou com é. raiva da situação. E aí, por isso algemou o Elmer. É o que eu tô imaginando, né?
0: Uhum.
2: Na minha cabeça. Mas você vê que ele ficou é, transtornado. Porque aí disse o Elmer que estava furioso por ele ter trazido a menina, e explicou que ia matar os três, depois de torturar o Timothy. Quer dizer, o Timothy tem que ter uma tortura. Primeiro, é importante essa parte. Para ele tem que ter essa parte da tortura é. para depois matar. E aí ele chutou a ronda várias vezes no peito, arrastou Elmer para a cozinha e colocou uma pistola calibre .22 contra seu estômago, ameaçando atirar nele. Então ainda tem uma tortura psicológica também, junto. E aí, o Elmer acalmou o Jim, prometendo participar da tortura e assassinato dos outros dois se fosse solto. Ele também tem um negócio de manipulação aí, esse Elmer. Tem. Também tem uma ah, lábia. Ah, ele aprendeu a
1: assistir. É, ele tem uma né? lábia, né? Pô. Pois é. Além disso, que ele viu, né? As é. coisas que o Jim fez por tanto tempo. Que uma hora vira natural, né, cara?
2: Exatamente E aí o Jim concordou Desamarrou Elmer Depois carregou Timothy e Ronda Para o seu quarto E os amarrou em lados opostos De sua tábua de tortura Que a gente já conhece bem O rapaz de bruxos e a menina nas costas Jim deu uma faca de caça Para o Elmer E ordenou que ele cortasse as roupas dela Insistindo que Enquanto ele fosse estuprar e matar Timothy Elmer faria o mesmo com Honda. O jovem começou a cortar as roupas de Honda enquanto Jean se despia e agredia e torturava Timothy. As duas vítimas acordaram quase ao mesmo tempo. Timothy começou a se contorcer e a gritar enquanto Honda levantou a cabeça e perguntou a Elmer se aquilo era real. Imagina todo... se acordar é. no meio dessa situação. Que horrível, né? né? Você realmente não acredita que seja real, né?
1: Ela devia estar totalmente atordoada também.
2: Ah, com certeza. E aí o Elmer pediu se podia levar a menina para outra sala. E Jim ignorou a pergunta. Elmer, então, agarrou a pistola de Cole, gritando, você foi longe o suficiente, Jim. Jim foi atingido na testa e cambaleou na direção de Elmer, que atirou mais duas vezes, acertando o ombro esquerdo. Jim girou e cambalhou pra fora da sala Batendo na parede do corredor O cara levou um tiro na testa gente. É. Ainda Já caiu duro força. ali mesmo
1: né?
2: Não, mas ainda virou
1: é, Ainda sei. virou e saiu
0: andando rindo. <risos> E aí, aí o Elm... eu
1: rindo, né? Eu, o cara, o cara tá batendo na testa eu... <risos> Porra, mano
0: Bizarro, cara é, Depois a gente recebe mensagem xingando a gente Porque a gente dá risada das coisas E não sabe por quê, né
2: ah, mas o Opa. Jim também, né? Tá complicado. <risos> e aí o Elmer disparou mais três vezes na parte inferior das costas e no ombro, enquanto Jim deslizava pela parede do corredor do lado de fora da sala, onde os outros dois adolescentes estavam amarrados. Jim morreu onde caiu, seu corpo nu voltado para a parede você vê o desespero, né, pra ele dar tanto tiro, é porque ele é. realmente
0: tava com medo do cara não... Do cara ah, ficar. ele viu que ia morrer também, né, que ele tipo, né, conseguiu ah, é... conseguiu convencer naquela hora, mas o que que garante que ele vai, sabe, no dia seguinte, é. não vai matar ele.
1: Não, só Sim. aí nesse momento, ele mudou de ideia, tipo, três vezes, tá ligado? É, porra.
0: É, e o Elmer tava puto também, né, tanto é. que atirou tudo. Então, depois Foi de é. atirar no Jim, ele soltou o Timothy e a ronda da tábua de tortura. E, enquanto se vestiam, os três discutiram sobre o que, que eles iam fazer. Então, o Elmer sugeriu que eles deveriam sim, simplesmente ir embora. E o Timothy respondeu que eles deveriam chamar a polícia. Então, às 8h24 do dia 8 de agosto de 73, o Elmer ligou para a polícia de Passadina e deu endereço para a operadora. Então, minutos depois da ligação, o carro da polícia de Passadina chegou. E três adolescentes, então, os três adolescentes estavam sentados na varanda e o policial notou a pistola calibre 22 na garagem perto do trio. O Elmer informou ao policial que ele, ele quem tinha feito a ligação e indicou que o Jim estava morto dentro de casa. Então, depois de confiscar a pistola e colocar os três na, na viatura, o policial entrou na casa e enco encontrou o corpo do Jim. O chão da sala onde os três adolescentes foram amarrados estava coberto por uma grossa lona de plástico. Que é o que ele colocava pra não sujar, né? Pra poder torturar uhum. e matar. Enfim. Hum. Imagina assim. Hum. Você... Meio Dexter, né? Nossa, você chega. É, você chega no lugar e tem uma lona de plástico no chão, assim. Eu fico imaginando Mas, cara... a
2: cabeça da polícia, né? Quando viu é. essa cena, todos. A assim. polícia
1: tava pouco se fudendo. Porque, tipo, vocês <risos> vão ver só. Na é. real, é. Assim. Cês... Eu vou ler aqui e vocês vão entender. Sob custódia. O Elmer, ele declarou que... Por quase quatro anos... Ele e o David Brooks ajudaram a conseguir adolescentes... Alguns dos quais eram seus próprios amigos, né? Pro Jim que estuprou e assassinou esses, essas, esses garotos, né? E o Jim pagava 200 dólares por cada vítima... E ele ou o David conseguiram atrair, conseguiam atrair para o seu apartamento. E ainda no depoimento, o Elmer admitiu... Que ajudou em vários sequestros e assassinatos de adolescentes... Informando a polícia onde eles tinham enterrado a maioria das vítimas, que era aquele galpão de barco, no sudoeste de, Hilton, de Houston, no lago Sam Rayburn, em High Island Beach. A polícia, aí pra vocês verem como a polícia não estava nem aí, a polícia ficou cética em relação às alegações do Elmer, achando que o único homicídio do caso foi o do Jim, que eles atribuíram como resultado de uma briga motivada por drogas. Só que acontece o seguinte, que nem você falou, imagina a polícia, a polícia chegou no lugar, Viu a lona, viu um monte de coisa, não sei o que. Ainda vem o Elmer e fala assim, olha, a gente matou uma porrada de jovens, adolescentes, não sei o que. E mesmo assim, a polícia assim, ah, acha que não
2: é Não é, não é. Porra, não não, é. que Enterrou, falou onde
0: enterrou. É. É. Tinha
1: as tábuas de tortura lá. E, gente. Tinha os exato. outros dois de
0: testemunha ali, né, meu?
1: Exatamente. E aí, tipo assim, eles não estavam nem um pouco preocupados, sabe? Tanto que a gente vai ver que, mais pra frente, ele só... É, a, a polícia ficou cética né, em relação a isso. Achou que era só o Jim que tinha morrido. Mas o Elmer foi bastante insistente. E ao mencionar os nomes de Charles Cobble e Dave Heilides e Mary Marty Jones, a polícia começou a acreditar na história. Então, ele teve que começar a falar o nome desses adolescentes que estavam listados como desaparecidos na sede da polícia de Houston, Pra que assim eles começassem a falar, putz, é, esses caras aqui realmente estão desaparecidos. Será que ele tá falando a verdade? Porque se não, velho, se ninguém tivesse dado queixa ou nada assim, ia ficar por, mesmo, por isso entendeu? mesmo, entendeu? Exatamente. Jim. Em uma busca na casa do Jim, a polícia encontrou uma tábua de tortura de compensado medindo 2 por 3 metros com algemas em cada canto. Tipo, você já viu isso, sacou? E ainda assim, você não tá convencido hum. que era, tipo, uma casa de tortura, né? E hum. também foram encontrados uma grande faca de caça, um rolo de plástico transparente do mesmo tipo de lona usada para cobrir o chão, um rádio portátil, que chama walkie-talkie, pra quem nasceu <risos> depois de 1980 <risos> e <risos> vários vibradores, tubos de vidro e corda.
2: Tem bastante informação aí, né? Só, é. só é, dessas tipo... coisas. E aí, na parte traseira da Van Jim, a polícia também encontrou rolo de corda, um pedaço de tapete bege coberto de manchas de terra e uma caixa de madeira com buracos de ventilação nas laterais. E aí, você já sabe, né? Que é pra colocar alguém dentro. É uma forma de tortura. É. E aí as paredes do painel na porta traseira da van... Eram equipadas com vários anéis e ganchos. Outra caixa de madeira com furos de ar nas laterais... Também foi encontrada no quintal da casa. Dentro dessa caixa havia vários fios de cabelo humano. É, tinha alguém tinha ficado lá dentro uhum. há pouco tempo. E aí o Elmer concordou em acompanhar a polícia... Até o galpão de barcos de Dean, no sudoeste de Houston onde alegou que os corpos da maioria das vítimas poderiam ser encontrados. Dentro do galpão, a polícia encontrou um carro que tinha sido roubado de um estacionamento em março daquele ano, uma bicicleta de criança, sacos vazios de cal e uma caixa cheia de roupas de adolescentes. Quer dizer, ele guardava tudo lá, na verdade, né? não só os corpos.
1: Ele guardava é. umas lembrancinhas.
2: Né? É. Pois é. Pode ser, as roupas né, dos uhum, adolescentes, bem. pode ser um, um troféu, um souvenir, alguma coisa. E aí a polícia começou a cavar na terra e logo descobriu o corpo de um jovem adolescente louro, deitado de bruços e envolto em plástico transparente, enterrado sob uma camada de cal. Você vê que é um negócio organizado, né? Botou cal pra não É, ficar ele enrolava em
1: plástico. Tudo. Ah, depois de matar tanta gente, né? Ele uhum. já sabia ele... o que ele tava fazendo. É, ele tinha um esquema já, né?
2: Uhum. Não foi um surto, não foi uma coisa, é um negócio organizado, é. premeditado, bonitinho ali, vamos lá. E aí, eles continuaram cavando, desenterraram os restos mortais de mais vítimas em vários estágios de decomposição. A maioria dos corpos encontrados estava embrulhada em plástico transparente. Algumas vítimas foram baleadas, outras estranguladas, e com a corda ainda enrolada no pescoço.
0: Tenso.
1: Ai, é Tenso. Horrível.
0: Então, todas as vítimas encontradas tinham sido sodomizadas, e a maioria apresentava evidências de tortura sexual. Isso porque eles tinham pelos pubianos arrancados, Órgãos genitais mastigados, objetos inseridos em seus retos e varetas de vidro foram enfiadas em suas uretras e esmagadas. Cara, Entendi. é tipo absurdo de tortura, assim. Mano, Imagina, isso né? é muito
1: sinistro esse negócio do vidro na uretra. Nossa, né? horrível, tipo... mano. Como é que o cara e aí pensa ele quebra num negócio depois? Desse? Mano. Não, não.
0: Não, é uma obsessão com o genital, é, né? É, exato. Sim. Nossa, então, panos também tinham sido inseridos na boca das vítimas e fita adesiva enrolada em seus rostos para abafar os gritos. Em alguns casos, o Jim também castrou suas vítimas vivas. É, eles souberam disso porque genitais cortados foram encontrados dentro de sacos plásticos lacrados. Então, em 8 de agosto de 73, um total de oito cadáveres foram descobertos no galpão do barco. Então, acompanhado do seu pai, o David se apresentou à delegacia da polícia de Houston naquela noite e deu uma declaração negando qualquer participação nos assassinatos, mas admitindo ter conhecimento de que o Jim tinha estuprado e matado dois jovens em 1970.
2: Ah tá, só dois.
0: É, então tipo, é. meu...
2: Só sabia de dois.
0: É, não sei nada, não participei não, só sei que ele matou dois. Tipo, eu já uhum. queria
1: tirar o dele da reta, né? Tá bom. E na confissão também, né, do David Brooks, ele afirmou que Billy Botch e Johnny DeLone foram amarrados à cama de col. E após a tortura e o estupro, Elmer estrangulou o Billy com as mãos e gritou, "Ei, Johnny! E atirou no rapaz na testa, com a bala saindo por pela orelha do jovem, assim, pela parte de trás. E o Johnny, então, implorou a Elmer para não ser morto, saindo é, antes de ser estrangulado. David concordou em acompanhar a polícia até High Island Beach para ajudar na busca pelos corpos das vítimas, né? Em 9 de agosto de 1973, a polícia acompanhou Elmer ao, longo, ao lago desculpa, ao lago Sam Rayburn, no condado de St. Augustine, onde dois corpos foram encontrados em covas rasas. No dia seguinte, Elmer e a polícia voltaram ao lago e mais dois corpos foram encontrados, a apenas 3 metros de distância. Assim como os dois corpos encontrados no dia anterior, ambas as vítimas também foram torturadas e severamente espancadas, especialmente na cabeça. Naquela tarde, tanto David quanto Elmer acompanharam a polícia até High Island Beach, onde localizaram covas rasas de outras duas vítimas. Então, é muita gente. gente.
2: Muita gente e cova rasa, né? Poderiam ter sido descobertos. Sim. Bizarro. E aí, em 13 de agosto de 73, os dois foram é, com a polícia até High Island Beach, mais uma vez, e encontraram mais quatro corpos, totalizando 27 vítimas conhecidas. A pior Muita matança... gente, cara. É, 27 são os, os corpos que a gente sabe. É, foram que eles acharam, sim. né? E aí foi considerada a pior matança na história americana da época. É, foi chamado de Os Assassinatos em Massa de Houston. Que na verdade é, é, era um serial killer, né? Sim. Uhum. Assassinatos em Massa, eles querem dizer a quantidade, né? De... Sim, Isso, né? sim. Não tinha esse negócio de serial killer também na época.
1: Era outro é, entendimento, depois, né? né? Era... <risos>
2: Veio mais no final da década de 70, É, até história. porque
0: tinha os outros dois também envolvidos, né? Que ajudaram. E
2: é, ainda tinha os cúmplices. Bem, uhum. bem complexo essa história. É. E aí eles ficaram conhecidos assim, como assassinatos em massa. Assassinos em massa, né? E uhum. chegaram as manchetes em todo mundo. Até o Papa Paulo VI comentou sobre a natureza atroz dos crimes... E ofereceu condolências aos parentes dos que morreram. Ficou bem famoso, então, essa, é. esse caso. Sim, o yeah. mundo
1: inteiro falava desse caso na época.
2: Mas também muito pesado, é. né? Muito ah, caramba. chocante. Pela quantidade também. Eu é,
1: acho. muita
0: gente.
2: E aí, as famílias das vítimas criticaram fortemente o departamento de polícia de Houston. Que se apressou em listar os meninos desaparecidos como fugitivos. Acho que pois tinha é. um, uma, um padrão, né? Meninos adolescentes é. que saíram de casa e não voltaram, ah, fugitivos, certeza.
1: É, em vez de falar que era desaparecido, era, falava que era fugitivo, mas o foda é que, tipo assim, os meninos saíam sem nada, sabe? Não tinha, é. tipo. Ah, não fez uma mala. Alguns trabalhavam, fugia. né? Exato. Tipo...
0: Meu, como é que o menino... Por que, que ele vai fugir se ele tá trabalhando, sabe? Ele tá juntando o dinheiro dele, tipo... Pra fugir sentido. com o dinheiro, tá
2: ligado?
0: É. <risos> mas não faz
1: é.
2: sentido. E como é que a polícia não percebe o padrão, né? A polícia tipo...
1: percebe, a polícia percebe. Tipo, é. não é que não percebe. Ela não quer fazer nada. É.
2: Pô, porque são vários adolescentes sumindo na mesma área, de repente, assim, ah, tá todo mundo fugindo. Ninguém gosta é. de ficar. É uma área que ninguém gosta de morar, sei lá, uhum. E aí, as famílias reclamaram disso e que a polícia tinha sido indiferente e que a insistência de que os filhos não tinham motivo para fugir. Os pais dos irmãos Aldrop reclamou que o chefe da polícia de Houston simplesmente disse para ele, você sabe que seus meninos são fugitivos. Imagina a, a, Cara, que... Nossa, a sensibilidade, porra, é. né? Como uma polícia é sensível, né? Uma porra. coisa assim... Tipo, Parece e, até é.
1: polícia de outro
2: lugar que eu conheço. né? <risos> e aí a mãe de Melly Winkle afirmou, você não foge, exatamente o que vocês falaram, você não foge levando nada além de uma roupa de banho, uma roupa de banho, e é. 70 centavos.
0: Cara, ridículo, né, mano? Realmente,
2: é, é muito... A pessoa do nada, pô, eu tô aqui com uma roupa de banho em tava tá, tá, vou fugir mesmo, tá na hora
1: né? É, isso é tudo que eu preciso
2: Pois é.
0: Bom, então em abril de 74 21 das vítimas do Jim foram identificadas com todos, uh, jovem, todos os jovens exceto quatro, tendo vivido ou tido ligações próximas com Houston Heights mais dois adolescentes foram identificados em 83 e 85 foram o Richard Kepner que também morava em Houston Heights e o Willard Brant, que morava no distrito de Oak Forest em Houston.
2: Detalhe Elmer... para demora, né? Da identificação. É, então.
0: Sim. Foi muito tempo. É, o Elmer foi levado a julgamento em San Antônio em 1 de julho de 74, acusado de seis assassinatos cometido, cometidos entre março de 72 e julho de 73. A morte do Jim foi considerada legítima defesa. Então, em uma parte de sua confissão, o Elmer descreveu como ele atraiu duas das vítimas por cujo assassinato ele foi levado a julgamento, o Charles Cobell e o Marty Jones, para a casa do Jim em Pasadena. Ele confessou que Marty foi amarrado a uma prancha e forçado a assistir o Charles ser agredido, torturado e morto a tiros, antes que ele próprio fosse estuprado, torturado e estrangulado com uma corda veneziana. Não sei o que é isso, gente, corda veneziana, fica aí.
1: Também.
0: <risos> os pais de várias vítimas tiveram que deixar o tribunal para uh, recuperar a compostura, enquanto a polícia e os legistas descreviam como seus parentes foram torturados e assassinados. Nossa, cara, isso aqui eu não desejo para ninguém. Imagina, né? cara. Tu ouvi não, e... quanto a pessoa sofreu, sabe? Nossa. Sim. Não, e ele contando os detalhes, né? Eles é. só sabem
2: de tudo isso porque o Elmer e o David devem ter contado. Uhum.
1: Sim, sim. É por isso que eles não conseguiam ficar no tribunal.
0: É. Bom, ao uhum. longo do
1: julgamento, o
0: Estado apresentou um total de 82 provas, incluindo a tábua de tortura do Jim e uma das caixas usadas para transportar as vítimas. Então, o promotor público solicitou que o Elmer fosse submetido a um exame psiquiátrico para deduzir se ele era mentalmente competente para ser julgado, mas o seu advogado, o Charles Melder, se opôs à decisão, afirmando que a ação violaria os direitos constitucionais do Elmer.
1: Em 16 de julho de 1974, Elmer foi condenado a seis penas consecutivas de 99 anos para cada um dos assassinatos pelos quais foi acusado, dando um total de 594 anos. Ele apelou da sua condenação, que foi mantida e houve um novo julgamento, em dezembro de 1978, ele foi julgado novamente em julho de 1979 e novamente condenado pelos seis assassinatos em 27 de julho. Então, tipo, nada mudou, né? continua. Então, novamente, seis penas consecutivas de 99 anos. Em 13 de agosto de 1974, um grande júri se reuniu no condado de Harris para ouvir as evidências contra Elmer e David Brooks. As primeiras testemunhas a falar... Foram Ronda Williams e Timothy Kerley, que relataram o que aconteceu entre 7 e 8 de agosto. Incluindo a morte de Jean. Foi ela que foi a menina que tinha Isso, sido é, levada, Aqueles dois né? últimos,
0: né? Aqueles dois Isso.
2: últimos. Né? É interessante. Então, eles foram... Con... É, é, o Elmer Como foi condenado... Sim, ah, o Elmer tá. foi condenado antes pelos é. assassinatos. E depois eles responderam pelo assassinato do Jean. Isso.
1: Isso. E também tá. o Billy Ridinger, que testemunhou o que ele tinha passado nas mãos do Jim. E depois Ah, de ouvir sobrevivente. Mais... É. Isso, eles três eram sobreviventes. E depois de ouvir mais hum. de seis horas de depoimentos de várias pessoas, o júri inicialmente indiciou Elmer por três acusações de assassinato e David Brooks por uma. A fiança fixada em 100 mil dólares, e óbvio, eles não tinham como pagar, os dois foram julgados separadamente por seus papéis nos assassinatos. Então, é, tanto que aqui a gente vê, né? Que o Elmer, ele foi acusado pelos três assassinatos e o David por apenas um. Então, Sim. fica aí, né? Cada um, cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Basicamente.
2: <risos> tipo isso. E cada um vai, conf vai, vai confessar o que quiser também. É.
1: Né? Sim. Teve, você vê, né? Tipo, Teve 27 assassinatos que a gente sabe. Mas até então, o, o Elmer... Ah, não, eu participei de um, o outro eu ah, participei que que, de dois. Era o que
0: tinha prova contra eles, né? Que, tipo, a Exato. testemunha que viram eles com a vítima e tal. Então, os outros realmente não têm, né? Como a polícia, eles podem só dizer Ah, foi o Jim sozinho e vai provar Sim. como, né? Não tem o que fazer. Exatamente. E aí... Ou então,
1: tipo, ah, a gente foi obrigado a fazer se é. eles iam matar a gente, sabe?
2: acho que tem uma... Um, um abuso psicológico tem, claro, tem, claro que tem claro. Mas eles mesmo 17 assim, 17 anos, né gente é. tipo,
1: o Elmer teve uma época aí que ele tava o que, matando ele já tinha tinha só 19 anos, sabe tipo, isso daí hum. estraga a cabeça de qualquer um
2: é. pois é, então eles sofreram um abuso psicológico pelo Jim, mas nada justifica é, não, né? não, tem não, é um não, limite dizer, claro. <risos> chega uma hora que chega um limite aí que você fala, opa, peraí, calma é. lá exato mas aí beleza, o David Brooks foi levado a julgamento em 27 de fevereiro de 75 indiciado por quatro assassinatos cometidos entre dezembro de 70 e junho de 73 mas foi levado a julgamento acusado apenas pelo assassinato de Billy Ray Lawrence de 15 anos em junho de 73 o advogado de defesa Jim Skelton argumentou que seu cliente não, comentou, não cometeu nenhum
0: assassinato mesmo que não tenha cometido, né? Olha, Participou é. do negócio. Participou e sequestrou, né? Porque ele que levou pra casa pra eles morrerem, né? Pois é. Então... E ele sabia o que, que ia acontecer. É, exato. É, tipo, sem ele,
1: não, não ia ter vítima, né? Se exato. ele foi, tipo, quase que a parte principal disso, né?
2: Exatamente. E aí, o julgamento do David Brooks durou menos de uma semana. O júri deliberou por apenas 90 minutos antes de chegar a um veredito. Ele foi considerado culpado do assassinato de Billy Ray Lawrence em 4 de março de 75 e condenado à prisão perpétua. Interessante que um é 99 anos, outra é prisão perpétua.
0: É. Uhum. Diferente entender. júri, né? Vai ter a sentença vai ser diferente.
2: E aí ele não demonstrou emoção quando a sentença foi proferida, embora sua esposa tenha caído em lágrimas. Você vê a diferença, né? É, uma coisa né, meu? Normal.
0: Ela nem imaginava, né, o que, que ele fazia também.
2: Pois é. E aí o David também recorreu de sua sentença, alegando que as confissões assinadas usadas contra ele foram feitas sem que ele fosse informado dos seus direitos legais, mas seu recurso foi rejeitado em maio de 79. Isso acontecia com muita frequência. Eles uhum. falavam que não tinha sido... Mirandise, né, no negócio do Miranda É, isso. Miranda yes. Nessa época acontecia bastante, porque realmente tinha policiais que não faziam. Uhum. Mas acredito que como esse caso foi bem pesado, bem complexo, é, provavelmente eles fizeram mesmo. É, né? <risos> se eles não fizessem, se eles não tiverem feito, foi, deram muito mole. Porque o uhum. caso de 27 assassinatos... E aí, tanto o Elmer quanto o David estão cumprindo prisão perpétua. Ou seja, estão vivos?
0: Estão vivos.
2: Meu Exato. Deus. Vamos lá.
0: É... Ele t... O Elmer tá com 64 anos, inclusive. Nossa. Deixa eu ver o... Cadê o outro? Tô tentando achar aqui, mas não achei. Eles são jovens, né? É, eles eram bem novos, né, quando eles
2: participaram. Pensa, de... Então, 70... provavelmente
0: o outro também teve, mais ou menos, deve ter mais ou menos assim, essa idade. Sim. Bom, agora, aqui a gente tem algumas informações extras, né, sobre o caso, que a gente acha interessante comentar. Primeiro hum. que ele até recentemente tinha, né, Estavam sendo feitas pesquisas para identificar vítimas, né? Porque tinham tantas vítimas que eles acharam que na época não tinha DNA, né, gente? Então, era, imagina, tinha que pegar o registro da polícia e, e cruzar todos esses dados e pegar a arcada dentária, né, registro e tudo mais. Então, Sim. em julho de, do, junho de 2008, a doutora Sharon Derrick, que é antropóloga forense do escritório do Legista em Houston, ela divulgou imagens digitais das três vítimas ainda não identificadas do Jim. Essas vítimas, é, a gente vai chamar de 49, 56 e 78, tá? porque tem o registro delas. Duas dessas vítimas não identificadas foram encontradas enterradas no galpão do barco e estima-se que tenham morrido entre em 71 ou 72. O número 78 foi enterrado no lago San Raybon a apenas 3 metros do corpo do Homer, Gar Homer Garcia, que havia desaparecido em 7 de julho de 73. Então, em outubro de 2008... O, a, né, o registro 49 foi identificado como Randall Lee Harvey, que era um adolescente de Heights, que foi dado como desaparecido em 11 de março de 71. Ele tinha levado um tiro no olho e estava vestindo uma jaqueta azul marinho com forro vermelho, jeans e botas de amarrar. Um pente de bolso laranja de plástico também foi encontrado ao lado do seu corpo. Em 13 de setembro de 2010, as análises de DNA foram capazes de confirmar que a vítima não identificada, conhecida como 78, era, na verdade, o Michael Balk, é, a segunda vítima desenterrada no galpão do barco. O Michael tinha desaparecido a caminho do barbeiro em 19 de julho de 73, um ano depois de seu irmão Billy ter sido assassinado pelo Jean. Então, tipo, o irmão dele foi assassinado, um ano depois ele foi assassinado pelo Jean. É muito... Cara, isso é muito bizarro, né, mano?
2: Sim, imagina a família. É.
0: Né? É um. Nossa, meu, que horrível. E quantos anos pra saberem
2: é, né? o que aconteceu? Pra descobrirem
1: o que aconteceu. Sim. E a incerteza, né, também de. É. Ai, gente. De, de Porque provavelmente já, já desconfiavam, né? Provavelmente não. É, não. É... Eu Acho Sim. que eles pegaram o registro, né, de
0: adolescentes desaparecidos naquela época. E as famílias meio que ficavam nessa... Tipo, será que meu filho entrou é, na leva, sabe? Exato, nessa espera, ah, será que vão identificar meu filho ali ou não, enfim. Mas horrível. imagina,
2: se não identifica, fica na esperança. É, é. Ele é. Bom, é o questão. Elmer ele
1: havia declarado na confissão à polícia que ele e Jim haviam estrangulado o Michael Bog e enterrado ele lá no lago Sam Rayburn. E uma vítima não identificada foi erroneamente identificada como Michael Bott. Então, eles achavam que era o um menino, mas depois, na verdade, viram que não era ele, né? Uhum. E, então, quer dizer que tem mais uma vítima aí que a gente não sabe quem é, né? É, exato. E não, ela e tinha... até morreu
2: de forma diferente.
1: Ah, sim, exato. sim. Essa vítima, né, ela tinha sido morta com dois tiros na cabeça e enterrada dentro do abrigo do barco. Três fatores ajudaram a levar a identificação correta da vítima não identificada, né? Como sendo o Michael Bolt. Então, os pais de Michael já haviam preenchido um relatório de pessoa desaparecida sobre o filho deles, né? Que havia saído de casa para procurar o seu irmão mais velho em agosto de 72. Precisamente ao mesmo tempo em que se estima que a vítima não identificada, enterrada no galpão do barco, tenha morrido. Então, eles morreram na mesma hora. E esse foi o único relatório de pessoa desaparecida em arquivo para Michael Bolt. Além disso, a vítima não identificada tinha altura e idade semelhantes a Bolt e fraturas dentárias circunstanciais também ajudaram a facilitar a, a identificação incorreta do segundo corpo desenterrado como sendo o do Michael. Estima-se que o corpo não identificado enterrado no galpão do barco Inicialmente identificado erroneamente como Michael, tenha sido morto por volta de 21 de agosto de 72, mas eles não fazem ideia de quem seja. É.
2: Nossa senhora, que complicação, cara. É mesmo. difícil, né? É muita vítima, é muita, muito semelhante, né? Tudo adolescente. Uhum. E aí, é, acredita-se fortemente que um corpo encontrado em uma praia no condado de Jefferson, em agosto de 83, foi a 18ª vítima do Jim Carr. Foi encontrado em 83? É. Nossa, 10 anos depois? Uhum. O corpo foi identificado em 11 de novembro de 2009, ou pior a história, por meio de análise de DNA como sendo quando, como sendo Joseph Allen Lyles, de 17 anos, um adolescente de Heights que desapareceu em 1 de fevereiro de 73. Ele foi listado como uma possível vítima de Jim depois que os outros assassinatos foram descobertos em 73. Ou seja, não se sabe, com certeza. Na confissão de Elmer, em 9 de agosto de 33. Ele declarou que a vítima, Mark Scott, havia sido estrangulada e enterrada em High Island. David Brooks também declarou em sua confissão que Mark provavelmente foi enterrado em High Island. O corpo da 15ª vítima desenterrado do calpão do barco foi identificado erroneamente pelo Dr. Joseph Jachinsky. Não sei. Não sei também, a gente vai ficar devendo. Eu acho que é Iakimski. É, parece polonês. Isso, eu acho que é polonês. <risos> como sendo... É, ele, o doutor, identificou erroneamente como sendo Mark, Mark Scott, em janeiro de 94. Então, ele identificou errado em 94. Em 2010, Elmer contestou a identificação de uma vítima enterrada no galpão do barco como sendo Mark Scott e reiterou sua afirmação de que Mark havia sido enterrado em High Island, na areia, posição fetal, cabeça erguida. Não, o mais interessante é que ele lembra cada vítima. Como eles enterraram, é muito bizarro, né, cara? Ele é basicamente um serial killer também, oh, é. porque ele lembra de detalhes, da, da morte, de tudo, e ainda contesta. Não, ó, isso aqui tá errado. Uhum. Como resultado das alegações de Elmer, os testes de DNA no corpo identificado foram testados em amostras de DNA retiradas da família de Mark. Imagina essa família tendo que passar por tudo isso. Uhum. Em março de 2011, a análise confirmou que a vítima não identificada também havia sido identificada incorretamente. E em abril, a vítima foi identificada como Steven Sigma, um jovem de 17 anos que foi visto pela última vez caminhando pela West Street, pouco depois da meia-noite do dia 20 de julho de 72. E que foi assassinado no endereço de Westcott Towers de Cole. Ah, na casa dele, no caso. Isso. Do Jim. A mãe de Steven tinha denunciado o desaparecimento de seu filho, mas a polícia se recusou a fazer uma busca pelo jovem. Dizendo à mãe que o jovem tinha 17 anos e que, a menos que encontrassem um corpo, não havia nada que pudessem fazer para ajudá-la.
0: Que ótimo, Nossa. né? Que bom trabalho que para ele se não tem corpo, cara. É. Nossa, espera ter o filho morrer, para ter o filho morrer a gente encontrar ele, daí a gente pode
1: fazer alguma coisa. É, tipo não Nossa é, senhora. é nem Caramba. não é nem senhora. ter um é morrer, né? É, tipo encontrar o corpo, sabe? É exato. Nossa.
2: Bizarro, Olha,
1: né?
2: vou te contar, é difícil defender, cara. Nossa. Não, é. não dá, não tem como.
0: Então, essa alegação que o El, do Elmer, né, de que essa vítima não era o Mark, foi provada como correta, e uma forte suspeita permanece de que o corpo do Mark permanece enterrado em High Island. Então, tipo, não só ele, quantas vítimas ainda pode ter que não foram encontradas, né? Tipo, cara, deve ter desaparecido muito adolescente e eles não estão levando em conta, né? Tipo, meu... Sim. A Pode própria não... mãe, né, do é. Jim fala que tipo tem certeza que ele É, ela fala. Tem certeza de que ainda há muito mais vítimas. Então, no livro do Jack Olsen que é chamado Candman, o autor afirma que é possível que possam haver mais vítimas enterradas ao redor da fábrica de doces, mas a polícia não parece estar muito interessada nesta afirmação, já que nada foi feito por eles para provar isso. Então, olha, parabéns, não fizeram nada, né? Porque cara, se não tivessem matado ele, o Elmer, né Sim. ele ia continuar matando, cara com certeza, e a polícia tava nem aí pra fazer o trabalho dela e aí ele ia ficar sei lá quantas vítimas ele ia ter só vai saber quando que ele ia parar provavelmente quando pegasse um menino rico né, que foi como aconteceu com Exato. o Ace um menino com uma família mais, que tem mais poder e aí chama atenção, né, aí pegar ele não, Nossa. impressionante, cara. Porque eles poderiam ter feito
2: uma busca gigante na área, entendeu? Independente de do tá perto tem um
1: padrão aí, né? As Nossa, vítimas, meu, tem perfil, é, tem padrão. Cores, né?
0: Pega, meu, o registro de menino desaparecido dessa época, sabe? Faz alguma coisa, porra, faz teu trabalho, tá ligado? Não, não tinha sabe.
2: muita coisa, muita coisa que eles poderiam ter feito, até para acalmar as famílias, né, imagina é. quantas famílias com filhos desaparecidos que eles desconfiam que foi ele ou não sabe o que, que
0: aconteceu é, exato, horrível mesmo, bom, mas é isso, gente é... Verônica, muito, muito, muito obrigada mesmo, a gente adorou ter você aqui nada, é... gente, eu que agradeço foi muito legal mesmo é, você é sempre bem-vindo para voltar aí, fica o convite para sempre. Opa. Muito legal.
2: <risos> só a me gente... chamar que a gente comenta aí os assassinos, fala o claro. que a gente acha.
1: Quiser e... falar para o pessoal de novo, né? Onde que eles é, te pode, encontram? Pode falar onde eu te encontro.
2: Então, é, é fácil, arroba criminalismo. Eu só tenho Instagram mesmo. <risos> E uhum. procurar criminalismo nas plataformas aí que vocês gostarem mais.
0: É legal que o, o criminalismo você faz umas análises, né? É mais, é mais técnico. Mais profissional gente que, que a gente aqui. <risos> é muito... Então, gente, para quem gosta, né? É muito legal mesmo o, o programa. Então, a gente recomenda é. muito.
2: Eu normalmente eu escolho temas, né? Eu não escolho uhum. casos específicos. E aí eu Sim. pego temas e vou conversando entrevistando outras pessoas sobre eles a gente fala de filme também, de séries várias coisas
0: super legal, então fica aí gente fiquem ligados então pro Crime Win que vai ter ainda muita coisa massa e muito, muito obrigado mesmo, e tchau gente tchau pode dar tchau gente <risos> tchau gente, até mais <risos> dá tchau Fabi, a Fabi sempre esquece de dar tchau tchau
1: pessoal
2: <risos> <risos> ah, é só lembrando que o meu episódio sai dia 30, tá?
1: Olha aí, ó,
0: então. A gente vai avisar no Insta quando saírem todos. Então, ah, aquela é. coisa, né, gente? Vocês sabem, segue a gente lá no Insta, manda e-mail, tudo isso, apoia a gente. Isso aí. Até mais.